0: Bonsoir à tous, Dernière séance, euh, avant dernière séance, je vais trop vite en besogne, avant dernière séance de, du séminaire ralentir travaux, et oui euh, déjà avant, avant dernière séance, pourquoi Parce qu'au mois de mai prochain il n'y aura pas de séminaire, euh, traditionnellement euh, cette journée du mois de mai est une journée où on pratique aussi ralentir travaux, mais avec les étudiants qui présentent leurs travaux pendant une journée entière, donc il n'y aura pas le, le fameux séminaire le soir. Donc la prochaine séance, celle qui suivra, sera le 11 juin, 11 juin 2019. Notez au passage qu'elle n'aura pas lieu ici, mais à Cochin, dans l'amphithéâtre Luton, 18h-20h, donc mardi 11 juin. Et c'est moi-même qui officierai donc pour la clôture de ce, de ce séminaire. Je parlerai de l'ouvrage auquel j'ai contribué, qui s'appelle Penser l'humain vulnérable de la philosophie aux soins, qui est un ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes. Penser l'humain vulnérable de la philosophie aux soins. Donc, ça sera le 11 juin, mardi 11 juin, à Cochin, amphithéâtre Luton, 18h-20h. La dernière fois, nous avions invité Isabelle Blondiot, qui nous avait parlé de son livre « La littérature peut-elle soigner ?» Et chance, Chance. aujourd'hui nous accueillons Florence Verquin, qui arrive avec un livre un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude, qui sont des essais, des ouvrages qui réfléchissent sur le soin. Ici, nous avons affaire à un récit. Un récit, donc, qui s'intitule "Histoire d'une souffrance ordinaire", L "Histoire d'une souffrance ordinaire", paru chez Michalon. Euh, Florence donc, a été notre étudiante au master euh, de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée, et euh, bon, on a souvenir de ses travaux qui déjà avaient une veine littéraire. Donc il s'agit de quelque chose dont elle parlera mieux que moi et qui a une teneur autobiographique certaine, histoire d'une souffrance ordinaire, ça nous parle ici de la souffrance des, des médecins ou futurs médecins, des étudiants en médecine, euh, chose qui a été évoquée dans l'actualité à plusieurs reprises et euh, dont euh, ici euh, il y a un travail qui, qui met en littérature euh, la souffrance empirique. Voilà, donc, euh, bonsoir à Florence qui va nous parler pendant une petite heure.
1: Bien, bonsoir. Merci beaucoup, Bertrand, pour ton invitation. Je suis heureuse de retrouver à l'occasion de cette soirée L'ambiance très sympathique de ces années de master de 2013 à 2015, cela semble déjà si loin. Merci aussi pour ton attention à l'époque et de t'être aperçu qu'il se jouait pour moi quelque chose d'important dans cette histoire. Je te remercie moi pour l'angoisse de ces derniers jours pour arriver à écrire quelque chose pour vous parler ce soir pendant une heure de mon livre, disons une petite heure et vous le dire me fait déjà gagner un peu de temps. Et non pour gagner du temps. Et non pour gagner du temps, mais parce que c'est le sujet et que j'aime lire à voix haute, je vous propose d'émailler mon intervention de la lecture de quelques extraits de mon livre. Celui-ci se présente sous forme de fragments de vie d'une apprentie médecin, déroulé de manière plutôt chronologique évoquant ainsi les grandes étapes traversées pendant les études de médecine qui, même si ces études évoluent de temps à autre, sont communes à beaucoup d'étudiants depuis de nombreuses années. Alors il s'agit bien d'un récit dont je vais vous parler, largement autobiographique en effet, mais rassurez-vous, je ne vais pas pour autant vous parler de moi pendant cette petite heure, car ce n'est pas un témoignage c'est bien un récit, la nuance est importante. Un récit dans lequel il y a d'ailleurs des aménagements avec la réalité pour mieux soutenir mon propos. Car il s'agit bien d'un propos sur la souffrance morale que l'on peut éprouver tout le long, je dis bien tout le long, des études médicales. Et peut-être bien même après. Dans différents ouvrages, articles, films ou documentaires, si ce n'est sur les réseaux sociaux, la violence banalisée des études de santé en général, ainsi que le mal-être des hospitaliers, ont été largement décriés ces derniers mois. Et qui ne l'entend pas aujourd'hui est décidément sourd. Peu de monde voulait l'entendre jusqu'alors, mais tout le monde sait désormais même le gouvernement semble-t-il, qu'il y a comme un problème avec les études médicales, comme un problème avec l'hôpital, parfois comme un problème avec les médecins. J'ouvre à ce propos une petite parenthèse pour dire qu'il y a plein de médecins super compétents, super humains, super abordables. Et tout ce que j'ai écrit dans ce livre et tout ce que je vais dire ce soir n'enlève rien à cela. Je ferme cette parenthèse qui mérite d'exister. Alors qu'en est-il au milieu de ces différentes productions et dans ce débat actuel, dans celui de la réforme des études médicales, de ma petite histoire d'une souffrance ordinaire eh bien je crois que cette histoire, finalement dans l'ère du temps, aborde une souffrance plus globale en lien avec diverses problématiques qui sont relativement niées dans le monde médical, en particulier dans les facultés de médecine. Et là, je dois rouvrir une parenthèse pour dire qu'il y a sans doute des facultés de médecine formidables, des doyens formidables. Il y a peu de doyennes formidables, mais ça c'est pour d'autres raisons. C'est une parenthèse dans la parenthèse. Des enseignants formidables. Sans doute. Fermons cette parenthèse qui mérite peut-être moins d'exister. En tout cas, cette souffrance, je l'ai traversée et ce fameux master d'éthique m'a donné l'occasion d'exprimer enfin ce que j'avais à dire de mieux comprendre les enjeux multiples de cette souffrance, de mettre des mots sur un vécu intériorisé depuis longtemps, vécu qui m'a fait faire mes premiers pas en écriture pendant les années d'internat, premier pas que j'officialise donc désormais avec ce livre, et je compte bien poursuivre, mais c'est une autre histoire, je vous ai dit que je ne parlerai pas de moi. Pour parler de ce vécu, j'ai donc volontairement choisi la voie du récit, par goût de la simplicité d'abord et par le souci d'un certain rapport à la vérité, la mienne en tout cas. Car mon livre n'est ni un pamphlet ni un essai, surtout pas un texte théorique, même s'il est soutenu par un certain nombre d'auteurs. Il s'agit bien d'un récit, d'initiation peut-être, c'est-à-dire d'un objet que j'ai voulu littéraire. Raconter une histoire pour faire réfléchir. Car réfléchir, apprendre à réfléchir, j'entends sur ce qui se passe là avec le malade, dans cette relation hors de l'ordinaire, c'est exactement ce qui manque dans les études de médecine. On y apprend juste à devenir une bête à concours, et éventuellement devenir un bon technicien de la médecine. Premier extrait. En entrant dans cette faculté, je ne m'étais plus senti la même, à cause de cet espace qu'offraient deux énormes amphithéâtres, un avec le professeur en chair et en os, un autre avec le professeur sur un grand écran. Un espace qui me semblait infini avec ces centaines d'étudiants. Bref, nous étions très nombreux, trop nombreux. Pas de place pour tout le monde, cela se sentait d'emblée. Et puis ce sentiment de liberté d'aller et venir. Rien à voir avec la vie réglée du lycée. Un sentiment de vertige qui, dès le départ, m'avait mise dans un certain état de flottement pas forcément agréable. Très vite je m'étais rendu compte que j'étais dans l'incapacité de prendre des notes. Rythme trop rapide pour moi peur de ne pas suivre mais plus encore de faire comme ce qui me semblait être un troupeau. Écrire à un rythme effréné toute la matinée durant, comme le voisin de gauche et de droite, sans prendre la peine de regarder autour de soi, de réfléchir à ce qui venait d'être dit, mais c'est qu'il n'y avait pas de temps pour réfléchir, voire rien à réfléchir dans l'exposé de sciences fondamentales. Et ce passage d'une science à une autre, au même rythme, avec des professeurs qui, le plus souvent, désignaient les choses dans un cours désincarné. La loi du troupeau, en somme. Il fallait noter, c'est tout. Engranger. Il n'y a que cela qui comptait, une sorte de mécanique infernale. Alors j'ai fui. Je me suis procuré les cours d'un ami déjà en deuxième année, des livres aussi, et me suis mise à travailler tranquillement, seule, dans la bibliothèque de l'université. D'autres semblaient être dans la même fuite que moi. Cela me rassurait car j'avais quelques scrupules à ne pas suivre les enseignements. Je me demandais si je pouvais réussir ainsi. Sans trop savoir pourquoi, j'en avais pourtant l'intime conviction. Il me fallut quand même deux ans pour y arriver. De temps à autre, pour soigner mes scrupules, j'assistais à certains cours, sont de, ceux dont j'étais curieuse malgré tout, ou plus encore ceux dont l'orateur me plaisait ce qui était rare. Je pouvais ainsi raconter quelques bribes à mes parents le soir pendant le repas, car j'avais décidé de leur cacher mon entreprise. J'écoutais et je regardais avec interrogation mes camarades qui notaient avec concentration. Comment y arrivait-il J'y allais aussi pour saluer quelques connaissances et goûter au moment où l'ambiance se faisait plus perturbatrice, plus carabine dans le fond des amphis. Une ambiance très tôt instillée, une sorte de seconde nature, avec un vocabulaire spécifique, relativement pauvre et lassant, dans lequel « bit » est le maître mot. Il y avait pourtant bien plus de filles que de garçons dans cet amphithéâtre. « J'ai été frappée !» lors des premiers cours auxquels j'avais assisté avant de prendre mes distances, par cette ambiance si particulière, parfois houleuse, entre les premiers et les derniers rangs, entre les primants et les doublants. Cela ne me disait pas trop de rentrer dans ce jeu-là, ce qui avait contribué à ma fuite. C'est que l'enjeu de cette année était un concours le fameux concours de la première année de médecine. Une bataille qui se faisait bien sentir dans les amphithéâtres, jusque dans les couloirs. Alors que tout ce petit monde rêvait de devenir médecin, tout ce petit monde entamait d'abord une véritable compétition, ne sachant quelles traces il en resterait plus tard, dans d'autres couloirs, ceux de l'hôpital. J'ai voulu, par ce récit, par cette narration, engendrer du sens et de la pensée. Dans un article paru récemment dans Le Monde, l'historienne Mona Ozouf dit « La littérature fait entrer l'histoire dans le concret des vies. Elle fait descendre le politique dans le domestique. » Cette idée me plaît bien. Il s'agit, par le récit, de mettre en forme une quête de la connaissance de soi et une prise de conscience sociale. Il s'agit, comme l'affirmait Ricœur, de penser l'identité comme narrative, l'individu se constituant dans une narration de soi sans cesse renouvelée. Et il y a de quoi se renouveler tout au long de ces interminables études. Il me semble enfin que le récit permet un point de vue sensible dans lequel la dimension éthique du métier se rend particulièrement visible. Oui, pour traiter de ce sujet assez tabou de la souffrance morale en médecine, il me semble que l'écriture littéraire apporte une dimension parlante et vivante, authentique. Cela me fit grand bien de lire en 1986, à l'aube de mon internat en médecine générale, on appelait ça le résidana à l'époque, « La maladie de Saxe » de Martin Winkler. Lui qui affirme par ailleurs, pour clore sur cette question du récit, que la médecine, la maladie, les thérapeutiques, on les apprend de la bouche des médecins et dans les livres de médecine. La vie et la relation de soins, on les apprend de la bouche des vivants et dans les livres de littérature. Pour commencer à entrer dans le vif du sujet, pourquoi ai-je choisi ce terme de « ordinaire », une souffrance ordinaire D'abord, parce que cette souffrance semble essentielle, inhérente à l'apprentissage de la médecine dans ce que celui-ci donne à voir de notre condition d'être mortel et dans ce qu'il confronte à la souffrance de l'autre dans ce qu'il confronte aussi à un monde hospitalier rude. On y reviendra, bien sûr. Ensuite, cette souffrance est ordinaire, car, toute essentielle qu'elle soit, elle s'avère banalisée par le système hospitalo-universitaire, voire niée. Et cette banalisation engendre elle-même une souffrance, plus contingente celle-là, qui pourrait ne pas être une souffrance commune, une souffrance ordinaire. Et d'ajouter qu'il y a peut-être des étudiants plus marqués par cette souffrance, des étudiants plus sensibles que d'autres pour une raison ou pour une autre, des étudiants qui seraient peut-être plus perméables à cette souffrance essentielle tandis que d'autres s'en défendraient, des étudiants qui seraient par ailleurs plus vulnérables à la part plus contingente de celle-ci tandis que d'autres s'en accommoderaient. Alors qu'en est-il maintenant des enjeux multiples de cette souffrance Mon propos dans ce livre n'est donc pas tant de parler de la violence des études de médecine, ce que d'autres ont fait avant moi, que de parler de la négation de la vie psychique en médecine, de la vie émotionnelle entre autres, ce qui est en soi une violence Négation de cette vie psychique face aux enjeux philosophiques, sociologiques et psychologiques existants dans les études médicales. Déni de la faculté de médecine où seul compte donc la fabrique de bêtes à concours. Déni de l'hôpital où l'on a bien autre chose à faire et où il est important de préserver le sens de la hiérarchie. Mon livre traite de ces enjeux visibles ou invisibles, mais qui existent bien. Pour débuter ce livre, j'ai mis en exergue la phrase suivante du philosophe André Comte-Sponville. Les médecins ont besoin de philosophie parce qu'ils sont confrontés au pire. La médecine est un métier tragique. A l'autre, la médecine est un métier éthique. Et à eux-mêmes, la médecine, même en équipe, est un métier solitaire. « Tout philosophe n'a pas besoin d'être médecin, mais tout médecin a besoin d'être philosophe, dit-il. » Oui, il y a bien des enjeux philosophiques à être confronté ainsi à la mort, à la maladie, au handicap. La mort qui peut advenir surtout, comme une menace lancinante, et elle n'atteint pas que des vieilles personnes. Une mort bien réelle parfois, brute, dénuée des rites qui permettent de la regarder en face, comme une prise directe sur celle-ci. Comment traiter, si je puis dire, cette angoisse métaphysique face à notre finitude, face plus largement à des questions existentielles, tel que le sens de la souffrance s'il y en a, le sens de la vie quand on est grabataire par exemple. Deuxième extrait. Tu es fatigué, pourtant tu ne fais rien de la journée. Toute la journée tu es allongé sur un lit, un lit d'hôpital dans un service de long séjour. Toute la journée durant, depuis des mois, tu n'en finis pas de mourir. Toi qui étais si active, tu es tellement fatiguée que tu ne parles plus. De toute façon, tu n'as plus rien à dire et personne avec qui discuter. Tu es le genre de personne qu'on finit par ne plus visiter. Il faut dire que ce n'est pas très drôle d'être à tes côtés. Tu provoques ennui et malaise. Toi qui aimais tant bavarder, toi qui aimais tant la vie avant, avant de faire cet accident vasculaire cérébral radical qui t'a complètement plombé. Tu as une voisine de chambre qui est dans le même état que toi, plus ou moins comateuse toute la journée, grabataire. Deux êtres dans la même pièce, à longueur de jour et de nuit, mais comme indifférents l'un à l'autre. Il y a d'autres personnes comme toi dans d'autres chambres de ce, de ce service. Il y en a d'autres, à peu près solides sur leurs jambes, mais qui ont complètement perdu la tête. D'autres encore sont en meilleure santé et celles-là, on se demande ce qu'elles font là. Quoi qu'il en soit, là où tu te trouves maintenant, il n'y a que des vieux. Tu es tellement absente à la vie que quand on vient te faire des soins les gens se parlent entre eux de leurs vacances de leurs sorties comme si tu étais morte une sorte de bavardage face, face à l'incommunicabilité apparente face à la mort qui rôde enfin ça c'était surtout au grand hôpital quand tu avais fait ton accident vasculaire ici dans ce petit hôpital gériatrique on parle aux gens qui ne répondent pas ou qui semblent dans un autre monde. On a appris à faire avec les vieux. On essaie en tout cas. C'est à toi que certains racontent leur sortie. Tu ne sais plus rien faire seul. Tous les matins, on vient te laver, te changer. Surtout la couche avec laquelle tu passes désormais la journée et la nuit. Une couche. Quelle terrible et inattendue régression avant ton accident vasculaire, ton rêve était de vivre le plus longtemps possible et en bonne santé. Certes, tes articulations te faisaient régulièrement souffrir, mais tu avais un moral d'enfer. Tu étais active à 82 ans et n'imaginais surtout pas finir ta vie dans un service de long séjour. Tu n'imaginais pas finir avec des couches dire que tu faisais partie de ces personnes âgées très en forme et vives d'esprit, de celles qui donnent envie de vieillir, qui vont apporter un peu de vie dans les maisons de retraite en visitant telle voisine, tel ami, en proposant même quelques activités bénévoles. Ce sont surtout des vieux, des vieilles en fait, qui vont visiter les vieux, surtout quand ceux-ci n'ont pas ou plus de famille ou quand la vie les a isolés pour une raison ou pour une autre, en perdant une compagne ou un compagnon, par exemple. Surtout quand ils n'ont plus grand-chose de vivant en eux. Tu aurais aimé partir d'une belle mort, comme on dit, d'un coup, sans prévenir ni t'en rendre compte, d'un arrêt du cœur, comme ta mère à l'âge de 85 ans, et mourir chez toi, dans ta maison que tu aimais tant, avec tes souvenirs. Pourquoi as-tu survécu à cet accident vasculaire Pourquoi t'a-t-on amené ici Ton heure n'était-elle pas venue Comment traiter cette angoisse métaphysique autrement que par les rites carabins dans lesquels j'inclus les fameuses séances de dissection Rites dans lesquels règne le divertissement et le bavardage pour se détourner de ces questions existentielles certes, sans divertissement il n'y a point de joie, dit Pascal mais il dit aussi que c'est la plus grande de nos misères car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous comment donc traiter cette angoisse par les sciences humaines bien sûr qui sont pourtant quasiment inexistantes de l'apprentissage de la médecine. Aujourd'hui, en tout cas, dans l'idée qu'elles aient une vraie place comme dans cette chaire de philosophie. Personnellement, je préfère l'humour au rite carabin. Pourtant, tout ce que je vous raconte là n'est pas très drôle, n'est-ce pas Certes, nous ne sommes pas là ce soir pour rigoler mais quand même. Oui, il y a des passages pas drôles du tout dans mon livre, je sais, mais il y a néanmoins de l'autodérision, car c'est une voie possible et intéressante de guérison. Dans son dictionnaire philosophique, André Comte-Sponville, encore lui, écrit « L'humour est une forme de comique mais qui fait rire surtout de ce qui n'est pas drôle. » Cela suppose un travail, une élaboration, une création. Ce n'est pas le réel qui est drôle, mais ce qu'on en dit. Conduite de deuil, rions de notre propre déconfiture. Par exemple, au sujet de mon hypochondrie, je pourrais dire « J'ai fait cinq cancers, le pire a été la tumeur au cerveau. » Comte Sponville cite lui-même Boris Vian qui disait « L'humour est la politesse du désespoir. » C'est qu'il y a quand même beaucoup de désespoir dans le métier. De l'espoir aussi, mais du désespoir sourd, ou parfois. En psychiatrie aussi, je vous l'assure. Alors, si l'humour est création, il a toute sa place dans l'art de la médecine je cite toujours Comte Sponville. L'humour se distingue de l'ironie, qui me semble tellement présente dans les rites carabins, par la réflexivité ou l'universalité. L'ironiste rit des autres, l'humoriste de soi ou de tout. Il s'inclut dans le rire qu'il suscite. C'est pourquoi il nous fait du bien. Blanche Gardin. On est, à mon sens, une formidable représentante et c'est pourquoi elle a tant de succès. L'ironie méprise, exclut, condamne, l'humour pardonne ou comprend, il soigne ou apaise. On connaît bien les deux à l'hôpital, je crois, mais seul l'humour soigne, ayons-le en tête Mais devenir médecin est avant tout faire la rencontre de malades, eux qui ont parfois tant d'humour, si on veut bien les laisser s'exprimer. C'est bien un métier éthique. Alors, il était important pour moi de faire exister ce patient à travers cette adresse que je lui fais dans mon livre, de faire exister ce dialogue entre un « jeu apprenti médecin et un « tu » patient. L'éthique en médecine n'existe que si le patient existe et je ne pouvais donc que le faire exister à travers ce tu. Pour peut-être mieux montrer aussi qu'il n'y a qu'un pas quand on est nié dans sa vie psychique pour nier celle de l'autre, celle du patient en l'occurrence et c'est là où le bas blesse. Un malade quand on devient externe que l'on va commencer par apprendre à ausculter, à intruser aussi, avec une aiguille plus ou moins grosse, plus ou moins longue, tantôt pour un gaz du sang, une ponction lombaire ou un médulogramme, avec une main parfois tremblante, prenant parfois plaisir à faire ses gestes en observant cette aiguille exactement au bon endroit. Avant de s'adresser au sujet, on va d'abord s'adresser au corps, au risque d'apprendre à ne faire du sujet qu'un objet de soin. Des gestes qui, néanmoins, peuvent être l'occasion de découvrir l'autre en soi, cet autre, cet être souffrant, cet être faillible, qui est ce qu'il peut. Combien d'étudiants en médecine ne sont-ils pas tombés dans les pommes au moins une fois soi-même comme un autre, nous dit Ricoeur, dans un rapport à soi qui passe par l'autre. Des gestes qui, par ailleurs, occupent et qui, quand on a le souci de bien les faire en pensant au patient, peuvent permettre d'apaiser l'angoisse. Mais quand on est soi-même un objet, c'est-à-dire une fonction, un ce que, à défaut d'un qui, comme dirait Arendt, on apprend peut-être assez naturellement à objectiver le patient. Une fonction qui consiste, outre à être la petite main de l'hôpital, mais il faut bien que quelqu'un le fasse, à engranger un maximum de connaissances pour se préparer à l'autre grand concours devenu comme une fin en soi, le fameux concours de l'internat avec le message implicite et faux qu'un bon bachoteur fait un bon médecin faisant fi des valeurs de l'intuition et du sens clinique avec l'autre message implicite celui de médecine plus noble que d'autres où il faut arriver dans les premiers à ce concours une sorte de récompense par principe à une époque où cela était encore possible, je n'ai pas passé ce concours. Cela tombait bien, j'avais fermement choisi la médecine générale. Un métier éthique, disions-nous. Lévinas a développé l'idée de l'obligation dans laquelle nous met le visage de l'autre. L'accès au visage est d'emblée éthique, disait-il. L'enjeu éthique n'étant pas ici dans un face-à-face -face avec un alter-ego, un autre que soi en tant que-même, l'enjeu éthique se trouvant dans un visage qui est autrui en tant qu'autre, en tant que tout autre, c'est-à-dire une transcendance, rien que ça. Franchement, il y a quand même pas mal
0: de résistance
1: à cette responsabilité à cette responsabilité éthique. Troisième extrait. Tu es dans un service où l'on s'occupe de l'organe dont tu souffres. Il y a des médecins qui ont appris spécifiquement à s'occuper de cet organe. Tu es dans un service où il y a un médecin chef de service des praticiens hospitaliers ou des chefs de clinique, sortes de sous-chefs, des internes, des externes, des infirmières, des aides-soignantes, des agents de service. C'est parce que tu es dans un service universitaire, c'est parce que c'est grave et que tu vis dans une grande ville. Tu découvres que l'hôpital est un monde extrêmement pyramidal. Tu ne connaissais pas ce monde-là avant. Tu n'as jamais été malade avant, jusqu'à ce que ce, te, ce truc te tombe dessus du jour au lendemain, sans prévenir. Je découvre la même chose que toi, en même temps que toi. Ce monde pyramidal est ce qui me frappe en premier. Tous les matins, il y a le tour. Le médecin sous-chef passe dans toutes les chambres Entouré de sa troupe. Tous les matins, le même rituel. Une bonne dizaine de personnes qui débarquent dans les chambres des malades, dans ta chambre. Les jours où le grand chef est là, environ une fois par semaine, il y a encore plus de monde dans les chambres. Il faut faire honneur au grand chef. Ces jours-là, je suis dans mes petits souliers. Le premier matin, tu avais été très étonnée de ce défilé de blouses blanches, cette façon d'envahir ta chambre juste après un petit coup sur la porte. De quoi impressionner. Mais tu n'es pas du genre à te laisser intimider facilement. Cela ne t'avait pas empêché de poser les questions que tu avais en tête. Une façon d'exister face à toutes ces blouses blanches. Tu aurais quand même préféré en poser certaines devant moins de monde. Tu t'étais dit que les médecins n'aimaient peut-être pas l'intimité. En tout cas, ils avaient une drôle de façon de traiter celle des autres. Moi, je déteste ce tour du matin. Je m'y sens au plus mal, au bord du malaise. J'ai d'abord la désagréable impression de me sentir spectatrice un peu comme une voyeuse cette impression est largement décuplée par la gêne que j'éprouve de rentrer avec tant de monde dans ces chambres dans ta chambre de voir des ventres parfois palpés devant tant de monde je m'y sens comme une intruse je suis là pour écouter observer, c'est tout en fait cela me choque comme toi je vais m'habituer, bien sûr. Je finirai même par m'en amuser parfois, comme les autres avant moi. Mais pour oui. l'instant, ça me choque. Alors, je suis toujours étonnée de ces « merci docteur » quand tout ce monde quitte la chambre, de cette politesse, surtout chez les vieux, devant tant d'impolitesse. Un médecin aurait-il ce pouvoir Mais le pire pour moi, et que parfois, un cours s'improvise dans la chambre, sans presque se soucier du malade. Dans ces moments-là, je me sens particulièrement mal à l'aise et je ressens de la colère. Je remarque que plus les gens sont vieux ou un peu ignorants, plus on fait comme s'ils n'étaient pas là, comme si c'était moins grave. Mais je dois ravaler ma colère. Je ne peux pas dire au sous-chef Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous parler de tout cela à un autre moment que devant le patient On ne peut pas se le permettre dans ce monde pyramidal, c'est implicite. Alors, comme une imbécile, je me tais. Pour devenir un qui, un sujet en somme, il faut se révéler. « C'est par le verbe et l'action, dit Arendt, que peut se produire cette révélation. » Et elle précise que l'affinité entre la parole et la révélation est beaucoup plus intime qu'entre l'action et la révélation. Alors, pour devenir ce qui, l'étudiant en médecine doit, permettez-moi l'expression, ouvrir sa gueule. Et on doit aussi lui adresser la parole, et l'entendre être avec condition de la révélation dit Arendt et c'est la même chose pour le malade c'est si l'on est avec lui qu'il existera en tant que sujet car comme l'écrit Ricoeur on entre véritablement en éthique quand à l'affirmation par soi de la liberté s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit. Il faut pouvoir dire « je » pour que ta liberté soit. Selon Ricoeur, c'est bien là la source d'une intention éthique. Il faut la croyance que je peux initier des actions nouvelles dans le monde. Je suis très exactement ce que je peux et je peux ce que je suis, écrit-il. Un être faillible et capable à la fois joli programme mais pour ouvrir sa gueule encore faut-il sortir de sa servitude vaste chantier me direz vous car que l'on soit étudiant en médecine ou patient ce n'est pas si simple dans un monde où règne le savoir pouvoir pour reprendre l'expression de Foucault. Un savoir-pouvoir qui produit par ailleurs un discours sur la norme, la confondant parfois avec le pathologique. Mais c'est là où interviennent des enjeux plus sociologiques. Bourdieu dirait que l'hôpital... Bourdieu dirait que l'hôpital... Qu'est-ce qui se passe
0: Bourdieu dirait que
1: l'hôpital est un microcosme autonome à l'intérieur du macrocosme social. Un monde avec ses propres lois où il faut tenir sa place, engendrant une violence symbolique, la fameuse première année de médecine étant un droit d'entrée dans ce monde. Un monde dans lequel il y a pas mal d'héritiers, par ailleurs, au sens bourdieusien du terme. Alors, c'est peut-être pour préserver leur rang que les études médicales sont construites sur des concours. Oui, il y a nécessairement une confrontation à la violence symbolique du champ médical quand on est étudiant en médecine pour le patient également. Et elle va volontiers se manifester par des émotions telles que la honte, la timidité, l'anxiété, la culpabilité, la colère, ce que le corps montre par le rougissement du visage, le tremblement, le bafouillement, la sidération parfois, etc. Notamment pendant le fameux interrogatoire au lit du malade. Et c'est un peu une plongée dans ce monde émotionnel de l'étudiant en médecine que je vous propose dans mon récit. Mais le pouvoir symbolique ne s'exerce que s'il est reconnu, c'est-à-dire méconnu comme arbitraire. Il se définit dans et par une relation déterminée entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le subissent, ce qui fait le pouvoir des mots et des mots d'ordre, c'est la croyance dans la légitimité des mots et de ceux qui les prononcent, affirme Bourdieu. Une servitude volontaire, comme le disait si joliment la Boétie. Et toute volontaire soit-elle, la servitude, ça peut faire souffrir. Il y a donc celle de l'étudiant en médecine et celle du patient. Et c'est peut-être dans cet état commun qu'ils peuvent parfois entrer en connivence dans un monde pyramidal qu'ils découvrent souvent en même temps. Dans cette époque un peu particulière que nous vivons, le philosophe et sociologue Pierre Rosanvallon affirme au sujet de son dernier livre que le pouvoir est toujours tenté de l'abus de pouvoir, d'où la nécessité de contre pouvoir ce sont les citoyens qui sont les gardiens du rapport à la vérité ou par les vrais, dit-il. Alors, avec mon livre, je me sens un peu comme une citoyenne en disant ce que bon nombre de médecins et de doyens de faculté de médecine ne veulent pas voir ou entendre. Mais bon, les temps semblent changer. Tant mieux. Car heureusement, il y a quand même des possibilités de résistance. Et je ne, résiste, je ne résiste pas, pour parler plus de celle du patient, à vous citer l'écrivaine Annie Ernaud dans son livre « La place » dans lequel elle évoque son père. Cette citation est en exergue dans un de mes chapitres. Devant les personnes qu'il jugeait importantes, il avait une raideur timide, ne posant jamais aucune question. Bref, se comportant avec intelligence. Celle-ci consistait à percevoir notre infériorité et à la refuser en la cachant du mieux possible. Quatrième et dernier extrait. Un enfant de trois ou quatre ans est assis sur un pot dans un coin de la salle à manger. L'appartement est petit et en désordre. Le médecin fait remarquer à la mère qu'elle aurait pu venir au cabinet si c'était juste pour le renouvellement d'un arrêt de travail. Son existence paraît lourde pourtant. L'enfant se relève et remet ses vêtements. Il a fini ses besoins. Je jette un œil furtif sur le pot dans lequel il y a apparemment des matières fécales mêlées à de l'urine. C'est peut-être des restes. Toujours est-il que l'enfant ne s'est pas essuyé et que personne ne s'est soucié de cette affaire, ni sa mère, ni le médecin que j'accompagne. Cet enfant n'a jamais répondu à mon sourire. Je découvre les visites à domicile. Je suis en stage de médecine générale. De quoi connaître enfin le métier pour de bon. Pour la première fois, je franchis le seuil de ta maison pour te soigner. Une toute autre ambiance qu'à l'hôpital. On voit beaucoup plus de choses quand on ausculte un patient chez lui que dans un cabinet de consultation ou sur un lit d'hôpital. On voit son cadre de vie. Et ça, ça raconte une histoire, si on veut bien l'entendre. Le milieu dans lequel tu vis et le genre de choses auxquelles on ne s'intéresse pas trop à l'hôpital. On te demande bien à l'interrogatoire les soucis de santé que tu as déjà eus, tes fameux antécédents, le métier que tu exerces ou as exercé, combien de grossesses tu as eues ou non si tu es une femme, mais ça ne va pas beaucoup plus loin et ça ne dit rien de ce que tu vis ni de quoi tu vis. Ça ne dit rien non plus de ce qui fait sens pour toi dans la vie. À l'hôpital, ces idées se font sur ton apparence et sur la façon dont tu parles. C'est presque instinctif, surtout quand ça saute aux yeux pour une raison particulière. En outre, à l'hôpital, c'est la peur qui l'emporte et la peur, ça transforme les gens. On te pose en quelque sorte une étiquette « pauvre »,« bourgeois »,« bien éduqué »,« cas social », etc. Il y a aussi les normaux et les anormaux, les fous et les gros par exemple, particulièrement mal vus. Une étiquette en plus de celle déjà inscrite sur ton dossier médical faisant de toi un diagnostic ou un numéro de chambre. Je déteste les étiquettes. Ces visites à domicile sont une vraie révélation pour moi, exactement la raison pour laquelle j'ai choisi la médecine générale. Je m'en rends compte maintenant. Pouvoir exercer la médecine avec les gens comme ils sont, dans leur milieu, voir les gens comme ils vivent, comme tu vis. Quand j'étais petite, c'est le médecin que j'observais déjà quand celui-ci se déplaçait à la maison parce que la fièvre était trop élevée ou parce qu'un de mes parents était cloué au lit. Restant dans un coin de la salle à manger, à demi caché, je le regardais écrire l'ordonnance et j'écoutais attentivement, attentivement les explications qui allaient avec. Je l'aimais bien, mais ne pouvais m'empêcher d'être impressionnée tout enfant que j'étais, mais les enfants sont sensibles à la en la matière, je reconnaissais en cet homme le pouvoir qu'il incarnait. Oui, cet homme avait un sacré pouvoir pour écrire sur un papier quelque chose qu'il fallait suivre à la lettre parce que c'était écrit et écrit par lui. Que vais-je en faire de ce pouvoir maintenant que je suis à sa place Que vais-je en faire de ce pouvoir avec l'histoire qui est la mienne, la construction psychique qui est la mienne Car, pour aborder maintenant les enjeux psychologiques de l'apprentissage de la médecine, il s'agit de dire que l'on devient médecin avec ce qu'on est, avec l'enfant qu'on a été, avec son histoire familiale, avec un parcours au gré des aléas de la vie. Et ce qu'on ne dit pas à la faculté, c'est que ce métier confronte sans doute à de vieilles douleurs, archaïques parfois, insoupçonnées le plus souvent car inconscientes. Ce métier s'en fera nécessairement l'écho à certains moments, quand tel patient, telle patiente viendra précisément toucher ces zones-là. Une histoire psychique qui fait que chacun va se laisser traverser à sa manière consciemment ou pas, par tous les enjeux philosophiques et sociologiques envisagés précédemment. C'est pourquoi il y a tant de médecins différents, c'est pourquoi ils ne choisissent pas tous la même voie, c'est pourquoi certains se reconnaissent dans mon propos et d'autres pas. Et puis pourquoi devient-on médecin pour l'argent, pour un statut social, par humanisme, pour la science, par tradition familiale, par réparation, par vocation. Alors oui, il peut y avoir une certaine tentation de nier toute cette dimension psychique face à ces enjeux multiples. Les études de médecine sont organisées par des médecins. Et si certains ont fait médecine pour exercer un pouvoir, ou alors par fantasme d'immunité, comme le suggère Martin Maclair organiser l'enseignement réel de médecines humaines et organiser l'accompagnement humain des étudiants en médecine, n'est-ce pas prendre le risque de perdre ce pouvoir et de ruiner ce fantasme Oui, il y a de la résistance à Faire savoir ce que l'univers du savoir ne veut pas savoir, notamment sur lui-même. J'aime beaucoup cette phrase de Bourdieu et je trouve qu'elle se prête très bien au monde hospitalo-universitaire. Pourtant, être médecin est une profession qui expose psychiquement parlant, quelle que soit l'orientation professionnelle, quelle que soit l'ambition première. Je ne suis pas finalement devenue psychiatre par hasard. Ce n'est pas par hasard non plus que le taux de suicide est plus important chez les médecins que dans la population générale. Puisque je vous dis qu'on n'est pas là pour rigoler. On sait aussi que les soignants mettent plus de temps que d'autres à consulter et on connaît bien les dangers du burn-out. Les dangers. On sait aussi la tendance des médecins à devenir leur propre médecin n'arrange rien à tout ça. Et celle à devenir le médecin de leurs proches n'arrange rien à tout ça non plus. Bref, c'est du lourd comme chante Abdelmalik. Si l'on est par ailleurs, pour une raison ou pour une autre, un étudiant un peu plus sensible que les autres, comment se construit-on face à tout cela Comment s'occupe-t-on de cet étudiant A-t-il une place à la faculté de médecine, à l'hôpital Lui qui pourrait entendre de manière plus singulière la souffrance du patient. La radicalité du mal se loge dans sa banalité, dans l'ordinaire d'une servilité, dans l'absence de pensée, dit la philosophe Cynthia Fleury. En évoquant la parenté, que peuvent avoir certains fonctionnements de notre société d'aujourd'hui, pas qu'à l'hôpital, hein, avec le concept de banalité du mal d'arrête Et la dépression peut être une façon d'y résister, ajoute-t-elle. Alors, pour atténuer une souffrance qui surviendra dans ce long parcours, on peut imaginer que l'apport des sciences humaines pourrait la mettre en perspective, la pensée, l'aider à la traverser, penser tous les ressorts de cette souffrance morale. On pourrait imaginer aussi des lieux de parole pour parler et faire entendre ce qui se vit dans les stages hospitaliers, des lieux de construction identitaire par la narration. On pourrait imaginer une forme de compagnonnage pour aider l'apprenti médecin à s'individuer, pour éviter les dangers d'un glissement de la banalisation de la souffrance des étudiants en médecine vers une banalité du mal dans la prise en charge des malades. Toutes ces choses là existent déjà dans certains lieux mais si peu il n'y aurait pas tous les écrits sur les manquements de ces études dont je vous ai parlé au début de mon intervention. Peut-être que l'art de la médecine est quelque chose qui se décide dans une existence de médecin. Encore faut-il prendre en charge son existence. Car, comme l'affirme le philosophe Michel Teretschenko, seul celui qui s'estime et s'assume pleinement comme un soi autonome peut résister aux ordres et à l'autorité établie, prendre sur lui le poids de la douleur et la détresse d'autrui et au final, découvrir la possibilité d'un accomplissement dans le soin de l'autre. Finalement, et pour le dire autrement qu'à travers les trois dimensions que je viens d'exposer, je dirais de mon ouvrage qu'il s'agit d'un livre sur la question de l'idéal et de sa perte, sur l'adhésion ou non à un système de formation sur le sentiment d'appartenance ou non à une communauté, sur la possibilité ou non de liberté dans un monde de servitude, sur le difficile rapport à l'institution, sur la découverte et la transformation de soi à travers l'autre, sur la question de l'engagement dans le soin et de ses limites, sur le doute et bien d'autres choses encore dont le respect et le souci du patient. Et il y aurait encore beaucoup à dire sur toutes ces choses là. Un livre sur ma névrose sans doute aussi que j'assume totalement. Il m'arrive encore de rêver que je n'ai pas mes examens de médecine ou plus exactement que ces jours d'examen et que je n'ai rien foutu, c'est dire. Au fond cette histoire d'une souffrance ordinaire est celle d'une désertion progressive. Et si je termine mon livre en ouvrant sur les médecines dites alternatives, en fait complémentaires, c'est non seulement parce que c'est un grand débat qui jaillit dans notre société française d'aujourd'hui et que ce sont de nouvelles pratiques qui s'introduisent progressivement à l'hôpital, nous sommes évidemment en retard sur quelques-uns de nos voisins européens, mais c'est aussi parce que c'est par cette voie que j'ai décidé de déserter le monde médical conventionnel une voix qui allie le corps et l'esprit. Il ne s'agirait pas de mépriser le monde ni de manifester l'outrecuidance de le changer. Non, il suffirait de ne rien avoir de commun avec lui, écrit Sylvain Tesson dans ses chemins noirs. Il s'agirait, pour terminer avec d'autres de ces mots et donc avec un peu de littérature, d'une disparition désirée, antidote contre la servitude volontaire. Je trouve que c'est une belle fin pour mon discours. Je vous remercie.